0: roman politico-policier, drôle de jeu de cache-cache. Lorsque M. X a ouvert ce nouveau dossier devant moi, j'avoue que j'ai eu le vertige. Chaque chapitre semblait ouvrir de nouvelles pistes, de nouveaux secrets, un peu à la façon des poupées russes. Et M. X n'aime rien tant que de laisser derrière lui un ultime parfum de mystère. Alors ce dossier. Il s'agit de l'affaire Revelli-Beaumont. Louquineau, Revelli-Beaumont. Un homme grand, sportif, élégant, parlant parfaitement notre langue. En 1977, il est PDG de Fiat France et on dit que c'est un proche d'Umberto Agnelli qui dirige l'entreprise Fiat avec son frère Giovanni. Cet avocat, né à Gênes, a occupé de hautes fonctions chez Simca avant d'entrer dans le groupe Fiat. A noter, et pour M. X, c'est un point très important, que Revelli-Beaumont a conseillé Nasser lors de la nationalisation du canal de Suez. Le 13 avril 1977, vers 21h. Après sa journée de travail, Louquineau Revelli-Beaumont revient à son domicile parisien rue de la Pompe. Comme d'habitude, son chauffeur le dépose devant le 183 et redémarre. Revelli-Beaumont entre dans l'immeuble. Alors qu'il approche de l'ascenseur, quatre marmées surgissent et l'entraîne avec eux. À l'extérieur, il se trouve nez à nez avec le chauffeur qui est revenu garer la voiture, une grosse Fiat. L'homme pousse des cris, il est frappé, assommé. Déjà, les kidnappeurs poussent Revelli-Beaumont dans une Renault et disparaissent. Stationnés un peu plus loin, à une cinquantaine de mètres du domicile de Revelli-Beaumont, les occupants d'un quart de police n'ont rien vu. L'alerte est pourtant... Très vite donné. Mais les ravisseurs ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Dès le lendemain, l'enlèvement du PDG de Fiat France est rendu public. La nuit suivante, un homme téléphone à la famille. Au nom d'un comité de défense des travailleurs italiens en France, il revendique l'enlèvement et réclame une rançon de 3 millions de francs. Une revendication plausible. 1977, nous sommes au cœur des années de plomb. Si en France, les enlèvements de PDG sont rares, ils sont menés courantes en Italie. Là-bas, depuis 1970, on en a déjà comptabilisé plus de 250, la plupart étant réalisés par des groupes d'extrême-gauche. Mais ces enlèvements sont rarement accompagnés de demandes de rançon. Leur véritable objectif étant plutôt de faire pression sur l'entreprise à laquelle appartient le kidnappé. Autre élément qui peut accréditer la thèse de l'enlèvement politique, FIAT, est une cible privilégiée pour les terroristes et les extrémistes de tout poil. Plusieurs de ses dirigeants, surtout en Amérique du Sud, ont déjà été enlevés et parfois assassinés. Et en Italie même, quatre mois plus tôt, le directeur du personnel de Fiat Turin a été enlevé alors que des négociations salariales étaient en cours. Toutefois, la relative modicité de la rançon demandée étonne les enquêteurs. Et ils ont raison. L'homme qui a téléphoné à la famille Revelli-Beaumont se fait rapidement pincer. Il n'a rien à voir avec les véritables ravisseurs et a simplement voulu profiter de l'aubaine. Alors, qui a enlevé Revelli-Beaumont Pendant plusieurs jours, c'est le silence et l'angoisse. Mais soudain, deux semaines après l'enlèvement, deux quotidiens italiens affirment que les vrais ravisseurs se sont manifestés auprès de la famille Revelli-Beaumont. Ils demanderaient à Fiat une rançon énorme, 10 milliards de lires, soit près de 65 millions de francs de l'époque et le fils de René beaumont aurait pris contact directement avec les kidnappeurs quelque part en Italie. Mais la police et les dirigeants de Fiat nient et le mystère demeure à propos de l'identité des ravisseurs. Le suspense continue. Nous allons y venir tout de suite avec M. X. Un dernier mot. Fiat est déjà à l'époque un groupe industriel et financier puissant. Une multinationale Très présente en particulier en Amérique du Sud, mais aussi en URSS. Deuxième constructeur automobile européen, sixième constructeur mondial, Fiat, fait travailler 100 000 personnes. Dans un instant, la première partie de mon entretien avec M. X.
1: Les petits défauts, mi fai. Vendis lì. sul sur ghiaccio che ha la tua civiltà. Patis e pur amando, ti saprei negarti tutto quel che sei. Me, nel tempio vuoto et sordo, se.
0: France Inter, Patrick Penaud, Rendez-vous avec X.
2: Vous allez me demander bien sûr pourquoi cet enlèvement a attiré spécialement mon attention. Ben oui. <rire> Un enlèvement qui avait, disons-le franchement, toutes les apparences d'un kidnapping crapuleux. Mais pourquoi crapuleux D'habitude, les politiques se manifestent très vite. C'est logique. Ce genre d'action ressort de la propagande, on dirait aujourd'hui, de la communication. C'est sûr. Alors, dans ce fameux dossier « Revéli-Beaumont », le silence qui a persisté juste après l'enlèvement pouvait laisser croire à un acte perpétré par des gangsters.
0: Un peu comme celui du, du baron Rampin, hein, c'est ça Exact, oui. Enfin, pourtant,
2: assez vite, on s'est quand même posé des questions.
0: Attendez, « on, on », ça, ça veut dire qui ça, Les services de renseignement, c'est ça Grossièrement, hein oui. Ouais.
2: Alors, quelles questions on se pose et pourquoi ce qui nous a rapidement mis la puce à l'oreille, c'est la personnalité de Luc révélé — ouais, je vous écoute, là. — D'abord, on l'a présenté comme étant le PDG de Fiat France. — C'est exact. — Ah oui, c'est sûr. Oui, — ouais. Mais Réveillé-Beaumont, on a oublié un petit peu vite, était aussi le PDG de Fiat Brésil et de Fiat Argentine. Brésil, Argentine, deux pays soumis à des dictatures militaires particulièrement féroces. C'est sûr, mais alors quelle conclusion enfin, euh, en tirez-vous bah, Il était légitime de penser que Révélie Beaumont connaissait bien les dictateurs en question, Geisel au Brésil mm -hmm. et Videla en Argentine. En tout cas, il avait forcément des rapports avec eux. Mais ce n'était pas tout. Révélie Beaumont était un véritable spécialiste du tiers-monde. Un spécialiste à expliquer. Bah, détail curieux, cet avocat occidental avait été l'un des proches de Nasser. Et pas à n'importe quel moment, juste à l'époque de la nationalisation du canal de Suez. un type, enfin, étrange, un type qui a été en, en, plus tard euh, lié au, au dictateur. Enfin, quand
0: vous dites proche de Nasser...
2: Ben, il avait été conseiller de Nasser. Conseiller Et juridique, j'entends. Ensuite, il était entré à la Fiat. Et il est devenu un des collaborateurs directs d'Umberto, un des deux frères Agnelli. Umberto, on y reviendra, s'intéressait particulièrement au pays du Tiers-Monde. Et c'est en tant que représentant d'Umberto Agnelli que... Revelli Beaumont a sillonné tous ces pays, nouant des contacts privilégiés avec leurs dirigeants. C'est intéressant, non Vous voulez insinuer qu'il aurait pu jouer un rôle euh, occulte non, En tout cas, on pouvait légitimement imaginer que c'était un homme qui possédait beaucoup d'informations, et des informations très précieuses. Mais des informations précieuses pour qui Pour les services secrets, par exemple. Ah. Mais aussi pour les marchands d'armes. Pour cela, vous le savez bien, les pays du tiers-monde sont un terrain de chasse privilégié. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi Révéli Beaumont était un personnage très intéressant Tenez, la cerise sur le gâteau. Réveli Beaumont a été aussi l'homme-clé de la négociation qui a permis au colonel Kadhafi de prendre quelques 10% du capital de fiat. Bon. D'accord, je, je fais confiance à vos informations, mais ça nous mène où, ça oh, Tout simplement à penser rapidement que l'enlèvement de Révélie Beaumont cache une entreprise assez tortueuse, pourrait être impliquée des gens aussi discrets que puissants. Hum. Mais boum, <rire> un mois hum. après l'enlèvement, les ravisseurs se manifestent enfin. Ils revendiquent le kidnapping et envoient au journaux une photo de Révélie Beaumont, photo prise dans ce qu'ils appellent sa prison ouvrière.
0: Ouais, moi, je me souviens de cette photo.
2: On, on y voyait... Euh... – Ravéli Beaumont, barbu et en maillot de corps. – C'est juste, il avait été photographié alors qu'il était en train d'écrire. Et au premier plan, on voyait l'ombre inquiétante d'un homme en cagoule. Très belle photo. – Que, que voulez-vous dire euh... ?– Que ce document avait été soigneusement préparé. – Préparé ouais. ?– derrière, passez-moi l'expression, il y avait des pros. Le maillot de corps, le type en cagoule, c'était une photo symbolique, une photo faite pour impressionner. Mmh.
0: Et, et, attendez, et les ravisseurs, là, si ma mémoire est bonne, hein, toujours, c'était des révolutionnaires d'Amérique de du Sud. Tout à fait, un mystérieux
2: comité pour l'union socialiste et révolutionnaire.
0: Comité déjà
2: connu Absolument pas, c'est la première fois que ce comité faisait parler de lui. Et que voulait ce comité ben, La photo était accompagnée d'un long communiqué rédigé dans la langue de bois d'usage. Revelli Beaumont, mais aussi les frères Agnelli, étaient accusés d'affamer la classe ouvrière, de piller le tiers-monde, de corrompre les magistrats, les politiciens, les policiers, et d'être le complice des multinationales et de la bureaucratie soviétique. a mmh. bon, enfin, des propos à, assez euh, gué guévaristes, non oui. oui, ce n'était pas un hasard. J'ajoute que dans ce communiqué, les ravisseurs affirmaient que Revelli Beaumont avait été jugé par un tribunal. Mais, curieusement... Il n'était pas question de la sentence prononcée par ce tribunal révolutionnaire. — Et il y avait une rançon ?— On n'en parle pas. Mais ah. selon des indiscrétions recueillies auprès de la famille Révelis-Beaumont, on sait qu'elle se monte à près de 30 millions de dollars, 150 millions de francs. — Qui peut payer une telle somme fiat non ?— Naturellement. C'est apparemment fiat qui est visé. Ouais. — Et la réaction de fiat, justement ?— bah, Les frères Agnelli, vous l'imaginez, sont très embarrassés publiquement, ils ne peuvent pas donner l'impression de ouais. céder au chantage mmh. parce que ce serait un précédent absolument catastrophique pour leur entreprise, qui, elle, risquerait de devenir une cible pour d'autres ravisseurs. Mmh. Mais officieusement, c'est peut-être autre chose. Alors, ça, ça veut dire qu'ils négocient avec les ravisseurs À l'évidence, oui. Je vous rappelle que Réveli Beaumont est un proche très proche d'Humberto Agnelli. Et
0: est-ce qu'il a, oh, il doit avoir en sa possession des informations précieuses, c'est ça oui, euh, oui. oui, on ne euh... peut pas s'en désintéresser. Et... On a une idée de la façon dont, dont, dont se
2: passent ces négociations secrètes ben D'abord, il est certain que le fils, révélie Beaumont, sans doute en accord avec la Fiat, mmh. a joué un grand rôle dans l'affaire. On a remarqué en particulier ses fréquents déplacements en Italie en Suisse. Mais un homme va entrer en scène et l'affaire va prendre un tout autre aspect. Ouais, et ça signifie quoi, ça ben Que cette affaire, comme nous le pensions, était infiniment plus compliquée qu'elle ne le paraissait. Et qu'elle dissimulait en fait une véritable machination. <musique>
0: Avant de reprendre le fil de mon entretien avec M. X, je voudrais revenir sur ces négociations entamées avec les mystérieux ravisseurs de l'Ukino Revelli-Beaumont. Je vous disais au début de cette émission que c'était deux journaux italiens qui avaient vendu la mèche. J'ai retrouvé un article de l'Aurore qui relate ces faits et reprend ces informations. L'auteur, le journaliste Francis Schull, écrit que Paolo, le fils Revelli-Beaumont, a rencontré les ravisseurs dans un café de Gênes une semaine à peine après l'enlèvement de son père. Il aurait alors eu connaissance du montant de la rançon exigée, 65 millions de francs. Rançon qui devrait être payée hors d'Italie et en billets français. Curieusement, le chef de la police criminelle italienne mais aussi deux policiers français se seraient trouvés à Gênes au même moment. Difficile de croire, à une coïncidence malgré les démentis qui ont été publiés après les révélations des journaux italiens. Le directeur de la police judiciaire de Paris, M. Ducret, un homme dont Monsieur X M. X m'a déjà longuement parlé à propos de l'affaire de Breuil, a même cru devoir publier un communiqué affirmant que si Paolo s'était bien rendu en Italie, c'était pour des raisons familiales, mais aussi pour rencontrer les dirigeants de Fiat. Quant aux policiers français qui auraient été vus en Italie, ils n'étaient là que que pour prendre contact avec leurs collègues transalpins, peut-être. Mais écoutons M. X qui annonce l'irruption dans cette affaire d'un nouveau protagoniste.
2: Alors, qui est cet homme Un ami de la famille, Revélie Beaumont, un certain Hector Aristie. Et que savait-on de lui C'est un personnage complexe, lui aussi. Mais, vous voulez dire aussi complexe que, que Revelli Beaumont Encore plus Officiellement, ce type tiré à quatre épingles, pourvu d'une luxuriante moustache et toujours le cigare au bec, était un homme d'affaires. Hum, quel genre d'affaires Le courtage avec le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, l'export, l'import... Ça rappelle quelque chose. Ça. Oui, vous avez raison. Il n'y a pas de meilleure couverture pour une officine qui a besoin de discrétion. Oui, vous en savez quelque chose. Alors, ce Aristie, il en était ou pas Agent secret, vous voulez dire bah, oui. Je n'en ai pas la preuve absolue. Mais je suis sûr que dans son entourage, oui, il y avait des gens qui fricotaient avec les services. Pour que voulez-vous, ce type reconverti dans les affaires était à sa manière un aventurier de la politique. Ça avait commencé dans son île, Saint-Domingue, où il avait créé un parti et où il était devenu ministre. Ouais. Quelle tendance Plutôt à gauche, mais c'était ah. surtout un opportuniste, n'hésitant pas à faire ami-ami avec son adversaire de la veille. Bon, en tout cas, à force d'intrigue, il a fini par se retrouver en exil. À Paris, hein, c'est ça À Paris, oui. Et là, tout en faisant de fructueuses affaires, il a commencé à fréquenter le milieu des exilés sud-américains de tout pays. Un milieu particulièrement agité et brouillon où toutes les tendances se mêlent, s'affrontent, s'invectivent. Donc, même à Paris... En principe, il n'a pas renoncé à la politique. Ah non, il s'imagine même un destin national.
0: Un national, cest à quoi, un Président de la République de Saint-Domingue
2: ben, Pourquoi pas, étant donné la longévité très relative des <rire> gouvernements de Lille, il lui était permis d'espérer. Ouais.
0: Et, et ses liens exacts avec euh, Révéli Beaumont
2: Eh bien, euh, ils étaient nés dans les milieux péronistes, car Révéli Beaumont, <rire> qui était véritablement un homme d'influence aux multiples relations internationales, fréquentait Juan Perón lorsque ce dernier se trouvait en exil à Madrid. On prétend même qu'en 1972, lorsque l'ancien président argentin est revenu dans son pays, il a fait le voyage dans un avion de la Fiat, obligeamment prêté par euh, Revelibon. beaumont
0: ouais. D'accord. Donc les deux hommes sont
2: proches, enfin très proches, je veux dire euh, Aristi et Revelibon. beaumont Incontestablement. Hum. Et quand le PDG de Fiat France est enlevé et qu'on subodore que les ravisseurs sont originaires d'Amérique du Sud, c'est presque naturellement... Hector Aristi se propose d'intervenir, lui qui grenouille depuis si longtemps dans le milieu des exilés.
0: Mais avec l'accord de la famille Reveille-Beaumont oui, oui,
2: aussi avec l'accord de Fiat. Je vous en êtes sûr Tout à fait. Aristi pourra même faire état d'un billet d'avion pour l'Italie, billet payé par la Fiat.
0: Mais alors, est-ce que son intervention est efficace
2: J'ai tendance à le croire. Pourquoi Parce qu'il prend effectivement langue avec les ravisseurs et qu'il obtient une baisse du prix de la rançon. Une baisse de, de quel ordre ben, Le montant est divisé par 10, c'est pas rien. <rire> oui, oui, oui. Mais c'est lui, euh, Aristie, qui l'annonce Oui, Aristie, qui est beau parleur, n'hésite pas à s'entretenir avec des journalistes. Oui, il aurait pu bluffer et mentir. Hein. C'est vrai, mais là, il se passe quelque chose d'étrange. D'un seul coup, tout se précipite. Le négociateur Aristie est interpellé par la police française. Et pourquoi Parce que la police, soudain, le soupçonne d'avoir parti lié avec les ravisseurs. Il en sait trop, donc, il est complice. Bah, est... Et on l'accuse d'arrestation arbitraire et de séquestration illégale, pas moins. Je ne sais pas, moi, a priori, comme ça, ça ne me paraît pas tout à fait stupide. Hein. Apparemment, oui. On prétendra même qu'Aristi était le véritable cerveau de l'opération. Une opération qui lui aurait permis de financer sa campagne présidentielle à Saint-Domingue. Curieusement, on ne prouvera jamais rien contre lui. D'ailleurs, on finira par le libérer au bout de trois mois d'incarcération et il bénéficiera d'un long lieu. Alors,
0: soyons précis, quel est le, le véritable objectif de cette interpellation d'Aristi Eh bien, d'abord,
2: il faut savoir que l'ordre d'arrêter Aristi est venu de très haut. Très haut. Ça veut dire où, ça ?— bah, Des plus hauts sommets de l'État. À mon avis, au nom d'intérêts supérieurs, on a voulu éliminer un gêneur, un empêcheur de tourner en rond. Mmh. — Vous voulez dire que, que les autorités françaises auraient été compromises dans cette Compromise, affaire ?— Compromises, c'est peut-être un bien grand mot. Mais je suis certain que dans les hautes sphères, on savait quelque chose. Mais désolé, je ne peux pas vous en dire plus. Ouais. — Facile ça. Mais
0: enfin bon, je reviens à ma question. Pourquoi cette arrestation, alors
2: ?— Eh bien, en arrêtant un ami de Révély-Beaumont, on a contribué à jeter le doute sur Révély-Beaumont lui-même. Après tout, pourquoi le PDG de Fiat France n'aurait-il pas organisé lui-même son enlèvement, avec la complicité de son grand ami Hector Aristide là, ça, Moi, ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux. Tout Mais ça, pas hein. tant que ça, parce qu'après la libération de Revelli Beaumont en juillet et l'interpellation de ses ravisseurs en Espagne, un autre homme va être arrêté en France. Un autre Hector. Hector Villalon. Lui aussi, c'est un ami de Revelli Beaumont. Il est argentin et péroniste. Et dès son arrestation, un journal argentin proche de l'armée va prétendre que Revelli-Beaumont, Aristi et Villalon connaissaient les révisseurs. Et donc ils étaient complices Vous avez compris. Pour ce canard, tous ces gens-là étaient des péronistes liés au milieu révolutionnaire. Ils étaient donc des ennemis. Des ennemis de la junte militaire au pouvoir et qui faisaient régner la terreur en Argentine mmh. et assassinaient les opposants à tour de bras. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu un peu plus clair c'était Revelli Beaumont qu'il fallait abattre, ce qui aboutira effectivement puisque Revelli Beaumont devra quitter la Fiat après sa libération. Mais encore, fallait-il comprendre pourquoi et qui réellement se trouvait derrière cette manipulation
3: Imagine une nuit d'hiver des arbres morts les bras ouverts une nuit profonde et glacée que tu es seul à traverser le vent a dû brûler tes mains T es presque à genoux quand soudain dans la nuit d'hiver que tu imagines se lève un feu sur la colline imagine Imagine-toi, tu as moins peur, tu as moins froid, imagine, imagine un peu, comme la première fois que j'ai croisé ses yeux. Chez toi, tout a vieilli Tout a séché Tout a jauni. Le fleur a fini De couler Tout ça, tu peux l'imaginer La terre craque Et se divise Le soleil brûle Ta chemise Tu crois que tout va Disparaître quand Tu entends une source naître. Imagine Imagine-toi Tu as moins peur Tu as moins froid Imagine, imagine un peu Comme la première fois que j'ai croisé ses yeux Tu fais la collection des femmes Tu as fait un lac avec leurs larmes S'asseoir dans ta limousine elles se battent j'imagine ton bonheur ressemble à l'hiver à un paysage à l'envers tu as toujours peur tu as toujours froid puisque tu ne la connais pas imagine imagine-toi tu as moins peur Première fois que j'ai croisé ses yeux.
0: Il est certain que les autorités dictatoriales argentines ont largement profité de l'affaire revelli beaumont Dans un livre intitulé « L'Argentine de la peur », l'écrivain Jean Poutet note « L'arrestation en Espagne de plusieurs Argentins compromis dans l'enlèvement de Reveli beaumont directeur de Fiat et promoteur du dernier voyage de Péronne, permettent à la presse aux ordres de l'armée d'affirmer que le terrorisme est une technique machiavélique destinée à assurer le triomphe du mal et contre lequel doivent impitoyablement lutter les forces du bien. On sait de quelle manière ont lutté ces prétendues forces du bien en enlevant, torturant, assassinant, des dizaines de milliers de personnes. Mais revenons aux circonstances de la libération de Revelli-Beaumont, puisque mon interlocuteur a passé un peu vite sur cette information capitale. Le 11 juillet, Revelli-Beaumont réapparaît. On apprend alors que la rançon a été versée aux ravisseurs par une banque suisse. Quelques jours plus tard, six Argentins sont arrêtés en Espagne. Ils proclament aussitôt qu'ils sont des socialistes fidèles au péronisme révolutionnaire à la classe ouvrière argentine. Une partie de la rançon est retrouvée. Mais on murmure qu'une autre rançon, beaucoup plus importante, a été versée. Et celle-là, on ne la retrouvera jamais. Sur un carnet d'adresse du présumé chef du commando, un certain Horacio Rossi, on trouve le nom de l'ami de Revelli-Beaumont dont m'a parlé M. X, Hector Villalon. Celui-ci est immédiatement arrêté en France. Cet ancien proche de Perron ne restera que deux mois en prison. Mais il demeurera longtemps suspect et n'obtiendra un non-lieu que bien des années plus tard. Enfin, et c'est une demi-confirmation de ce que me disait M. X, Revelli Beaumont démissionne étrangement de son poste de PDG de Fiat France, un mois à peine après sa libération. Mais retrouvons mon interlocuteur pour la dernière partie de cet entretien. Vous avez parlé de manipulation, hein, c'est bien ça. Une manipulation qui visait à abattre Revelli beaumont c'est bien ça. Hein, oui, bon. oui, Bon, alors, je vous poser une question toute simple. Pourquoi ne on pas abattu physiquement
2: Pardonnez-moi, mais ça aurait été plus simple et plus expéditif. Hein. Non, non, parce qu'il fallait que Revelli beaumont vive. Ah, je ne comprends pas. Là. Ben écoutez, il fallait, avant qu'on le discrédite, qu'il parle, vous comprenez Qu'il parle. Et il a parlé Oui. Il l'a lui-même raconté après sa libération. Il a affirmé que ses ravisseurs lui avaient fait écrire un livre. C'est le mot qu'il a employé. Attends, un livre Un livre quoi Une confession euh, Quelque chose comme ça. Ah. Je vous l'ai dit, Révelie Beaumont possédait des informations très précieuses. Et même, je le sais maintenant, des informations proprement explosives. Ouais. Attends, une Précision d'abord. Les ravisseurs, qui étaient-ils en aucun cas des révolutionnaires, ça je peux vous l'assurer. Même s'ils ont prétendu l'être, non. non. Certains d'entre eux l'avaient ouais, je... sûrement été. Hein. Ça, on ne peut pas mmh. le nier, mais tous ces types avaient tourné kazakh. Et ils étaient en réalité manipulés par les services de renseignement de l'armée argentine. Donc de la de, de la junte, de ouais, la junte hein, absolument. Ouais. Et leur chef qui affirmait être un péroniste était en, ré, en réalité un néo-nazi. D'ailleurs, il faut tout de suite dire qu'on a arrêté seulement quelques membres du commando. Je ne sais même pas si ceux qui ont été arrêtés en Espagne, n'ont pas fait en sorte de se laisser arrêter, sur ordre. En ouais. Et dans quel but euh... bah, Pour prouver leur appartenance péroniste et révolutionnaire, ce qui arrangeait bien les militaires argentins. Hum. Euh, admettons. Hein. Alors maintenant, il est peut-être
0: temps de parler de ces informations euh, détenues par Reveille-Beaumont.
2: D'abord, c'est vrai. Le PDG de Fiat France avait beaucoup d'informations sur les réseaux péronistes. Et ça, ça intéressait beaucoup les dictateurs argentins. J'imagine. Ouais. Mais il y avait aussi autre chose, une affaire très mystérieuse dont revelli Beaumont connaissait le secret.
0: Ah, ça, je vous écoute. En août
2: 1976, donc quelques mois avant l'enlèvement de revelli Beaumont, un avion de tourisme s'est écrasé au Mexique, près d'Acapulco. Il n'y a eu aucun survivant. À bord se trouvait en principe un banquier installé en Argentine, David Grève.
0: Vous avez dit en principe. Oui,
2: oui. Parce que les restes humains trouvés dans l'appareil n'ont pas permis d'établir que c'était réellement Graver qui était à bord. D'ailleurs, on s'est hâté d'incinérer ces restes humains, rendant ainsi impossible toute identification.
0: Ouais, ouais. Je vous connais, donc euh, vous supposez que Graver ne se serait peut-être pas trouvé dans cet appareil et que cet accident
2: aurait pu dissimuler ainsi un une une fausse disparition de ce banquier. — Exact. C'est d'autant plus intéressant que ce graver qui était à tu et à toi avec tous ceux qui comptaient en Argentine était sans doute aussi le banquier des révolutionnaires d'Amérique du Sud. — Le banquier des révolutionnaires, ça mérite une explication. Pas... Volontiers. C'est Guerrieros qui pratiquaient des hold-up et qui exigeait une redevance des grandes entreprises. — Un peu révolutionnaire, c'est ça. — ça oui. comme vous voudrez. C'est Guerrieros, donc, en bon père de famille, songeait aussi à placer leur magot. Et c'est à Glaver qu'il s'adressaient. Glaver qui plaçait ensuite cet argent... Dans les multinationales installées par exemple en Argentine, en leur proposant des emprunts mirifiques. Avouez que c'était cocasse. C'est oh, une façon de parler. Hein. En tout cas, en 1976, le banquier des guerriers Rose commence à avoir des difficultés. Des difficultés de quel ordre Eh bien, les militaires argentins de sinistre mémoire viennent d'arriver au pouvoir. Et ils décident de s'intéresser d'un peu trop près aux affaires de grève. Celui-ci sent le danger, organise la faillite des deux établissements bancaires qu'il contrôle, soustrait 50 millions de dollars et choisit de disparaître au cours d'un faux accident d'avion. Donc à votre avis, ce
0: Graver serait toujours vivant Bien sûr.
2: Mais ce qui est passionnant et nous ramène à l'affaire Revélie beaumont c'est que les banques de Graver traitaient beaucoup avec la fiat argentine. Cette société avait bénéficié d'une avance de 36 millions de dollars, mmh. un prêt effectué grâce au placement bancaire des guérillers Rappelez-vous de combien était la rançon demandée à la FIAT pour la libération de Réveli – oui, Je m'avais dit euh, 30 millions de dollars, c'est ça ?– Curieuse coïncidence,
0: non ?– Oui, alors, selon vous, ça signifierait que l'enlèvement de Réveli beaumont avait comme objectif de récupérer cet argent prêté à la FIAT, cet argent qui aurait appartenu en réalité aux guerriers
2: J'en suis persuadé. Les services de renseignement argentins avaient percé les secrets de Graeveur, en arrêtant et en torturant quelques guerriers Et ils avaient décidé de mettre la main sur ce trésor de guerre, en se faisant passer tout simplement pour des révolutionnaires sud-américains.
0: Oui, c'est assez plausible, fait effet, mais... Et pourtant, ce
2: n'est encore qu'un aspect de l'affaire. Ah, ça y est, encore une nouvelle surprise. Eh bien, oui. je vous ai dit que l'opération avait aussi pour but d'éliminer Revelli-Beaumont. Vous vous souvenez Parfaitement. Alors allons-y. Revelli-Beaumont, avec l'accord de son patron direct, Umberto Agnelli, professer des idées tiers-mondistes, embarrassantes. — Embarrassantes pour qui ?— bah, Pour les intérêts économiques nord-américains, par exemple. Ah, — Soyez plus précis. Hein. — J'y arrive. Révelis Beaumont pensait que les multinationales européennes, et en particulier sa propre entreprise Fiat devaient imaginer de nouveaux rapports avec les pays dans lesquels elles étaient implantées. Oui, — il c'est-à-dire qu'il fallait en finir avec le colonialisme. — Absolument. Et édifier un véritable partenariat économique. Et cela, ça ne pouvait que déplaire aux grandes entreprises économiques américaines qui se sentaient chez elles en Amérique du Sud et qui n'avaient nullement l'intention de partager leur gâteau avec d'autres. Oui. — Vous laissez donc penser euh, que les États-Unis pourraient
0: être impliqués dans cette affaire. Oh, — Je ne le pense pas. Je l'affirme.
2: — Ah bon ?— Derrière cette affaire, il y a aussi la CIA. La CIA qui a travaillé main dans la main avec les services de renseignement argentin. – Vous avez
0: une preuve, enfin
2: des, des éléments qui vous permettent d'étayer cette thèse ?– Bien sûr. Une quinzaine de jours, à peine avant son enlèvement, Reveli beaumont se rend au Brésil. Là, il rencontre les plus hautes autorités et surtout beaucoup de responsables de l'armée. Et dans quel but il... ?– Négocier. Négocier d'éventuelles livraison d'armes au pouvoir brésilien. Or, le général Geisel, qui est alors le président dictatorial du Brésil, est en froid avec les États-Unis. Manifestement, il cherche à échapper à l'encombrant tutelle américaine. Et Fiat décide d'en profiter. D'autant mmh. qu'en Argentine, depuis l'arrivée au pouvoir des militaires et l'éviction de ses amis péronistes, Réveli Beaumont se sent en difficulté. Mmh, ouais. Alors pourquoi ne pas faire du Brésil son nouveau et principal point d'ancrage en Amérique du Sud ?–
0: Et à votre connaissance, euh, ce, ce voyage au Brésil a été très fructueux
2: ?– Très fructueux, oui, si l'on en juge par une note que Réveli Beaumont a remise à son patron, Umberto Agnelli. Seulement dix jours après, le PDG de Fiat France était enlevé. – Dix jours. Ouais, – Encore une coïncidence, bien sûr. Puis-je vous donner une dernière information qui accrédite la thèse de l'intervention américaine ?–
0: Pourquoi pas, parce que cette affaire, vraiment, c'est une affaire à tiroir. Hein.
2: – Eh bien, Révélé Beaumont, qui était réellement très impliqué dans les dossiers sud-américains, mmh. s'intéressait aussi beaucoup au Panama et surtout à son canal. Or, n'oubliez pas qu'il avait été conseiller de Nasser lors de la nationalisation du canal de Suez. Son intérêt pour Panama, c'était une nouvelle pierre dans le jardin des États-Unis qui voulait à tout prix garder le contrôle du canal. Revelli-Beaumont avait peut-être les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Oui. Ah, une dernière chose,
0: quand même. Hein. Revelli-Beaumont a été éliminé, m'avez-vous dit. C'est-à-dire qu'en le compromettant, on l'a pratiquement obligé de quitter Fiat. Hein, C'est juste. Oui. Ouais.
2: Mais pourtant... – Aux yeux de ses employeurs, Ravilly Beaumont n'avait pas démérité. – Aux yeux de son patron direct, Umberto Agnelli, oui. Mais il existait aussi une autre tendance chez Fiat, une tendance beaucoup plus conservatrice, personnalisée par le propre frère d'Umberto, Giovanni. 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 Oui, oui. Et ce dernier a profité de l'affaire pour éliminer Ravilly Beaumont, et du même coup se débarrasser des illusions tiers de son cher frère. Mais croyez-moi, cette dissension fraternelle n'avait nullement échappé au promoteurs de la manipulation. Ils s'en sont servis avec une extrême habileté.
0: Le banquier grèveur, le trésor de guerre des guerriers les intérêts nord-américains, le canal de Panama. Autant de raisons, selon M. X, d'avoir voulu mettre hors course loquino Revelli, beaumont Et quoi encore que puis-je ajouter En relisant les articles des journaux de l'époque, on est étrangement troublé tant l'affaire est complexe et recèle à l'évidence encore beaucoup de mystères. Monsieur X ne m'en a pas dit plus. Il ne m'a pas expliqué en particulier pourquoi, réellement, les autorités françaises avaient fait arrêter les deux Hector, Aristi et Michalon, alors qu'ils semblaient innocents. Y avait-il une sorte de pacte avec les Argentins il ne m'a pas dit non plus combien cette affaire a été dangereuse pour ceux qui ont eu à malencontreuse idée de s'y intéresser de trop près. Je ne donnerai que deux exemples. Un journaliste argentin, Rolando Pondal, a publié en août 1977, peu de temps après la libération de Rovelli Beaumont, un article très documenté sur l'affaire. Aussitôt après, il a disparu. On ne l'a jamais revu. Un autre journaliste, espagnol, celui-là. Cuco Ceredo a rencontré les ravisseurs de Revelli beaumont Il les a longuement interviewés, mais il est mort avant la publication de cette interview dans le journal Cambio 16. Officiellement, il s'agissait d'une mort naturelle. À samedi prochain sur France Inter pour un nouveau rendez-vous avec Monsieur X.